0: Aquí comienza Cocinar Salud, un espacio dedicado a la cocina, la salud y el crecimiento personal. Cocinemos juntos la vida que deseas y mereces. ¡Comenzamos!
1: Hola cocineros y cocineras de salud, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Laura Ifer Cocinar Salud, el espacio donde hablamos, como no podía ser de otra manera, de cocinar y salud. Este episodio es súper, súper, súper importante para nosotros. ¿Por qué? Porque después de un montón de tiempo sin vernos físicamente, Laura y yo pudimos reencontrarnos hace bien poquito y grabar este podcast, este episodio, juntos. Lo hicimos, lo hemos hecho durante la época navideña. Y dijimos, ¿de qué hablamos? Pues de la felicidad. ¿Y por qué? Pues porque durante estas fiestas, durante estas fechas, todos tratamos de estar súper felices nos rodeamos de la gente que queremos, comemos comida súper especial, nos hacemos regalos… Pero ¿y si no supiéramos lo que es la felicidad? ¿Y si no supiéramos dónde buscarla? ¿Y si no supiéramos cómo identificarla? Así que de esto hemos filosofado Laura y yo durante un ratito y compartimos el resultado aquí. ¿Y por qué? Pues simplemente porque nos gustaría que de alguna manera todos pudiéramos entender qué es la felicidad y cómo lograrla. Así que esperamos que os guste. El episodio lo disfrutéis escuchándolo tanto como lo disfrutamos nosotros grabándolo. Y una cosita más. Al final del episodio, déjanos tus comentarios, tus apreciaciones. ¿Qué es para ti la felicidad? Así, entre todos, tal vez podamos descubrir qué es. ¿Qué pasa, Laura? ¿Qué pasa, Fer? <risa> ¿Qué haces aquí? ¿Y tú? Te ¿De dónde has salido? <risa> eh, ¿Cómo he acabado aquí en Oviedo?
0: No lo sé, yo tampoco lo tengo muy claro. Creo ya. que todo surgió de una conversación ficticia de... Ven, de... no, ven tú, ven tú y...
1: ¿Y aquí en Oviedo? Sí. Comiendo cachopos.
0: Sí, cachopos rebozados
1: Pues nada que os tengo que contar a los que estáis ahí escuchando, no sé cuántos, cuántos llevamos ya en el, en el podcast, cuántos oyentes, oyentes, 17, 17, lo hemos mirado las estadísticas, porque que Laura y yo estamos físicamente juntos en este momento, nos podemos tocar mientras hablamos, no lo hacemos a través de Zoom, me he venido a Viedo aprovechando que ella está aquí, viendo a su familia, porque os hemos contado que ella vive en Berlín, y yo me he subido de Madrid, y aquí estoy,
0: Aquí estamos. ¿Qué pasa? Unidos en un punto medio.
1: <risa> aquí estamos. Eh, la, la, la postal es la siguiente. Laura está sentada sujetando el móvil mientras la grabamos. <risa> Como no si fuera si, un perchero. No sé si va a aguantar eh, el rato que estemos aquí. Igual si le empieza a cansar, cambia de brazo. Vale. Cambia de brazo. Y hemos dicho, vamos a grabar. Vamos a grabar y de qué vamos a hablar hoy.
0: Vamos a hablar de un tema muy interesante que además... Hemos decidido que este fuera el tema porque ha salido de manera natural en una de nuestras conversaciones de filosofía de la vida antes, cuando estábamos sentados en un banco. Y es un tema genial que es la felicidad.
1: Eso, estábamos Laura y yo dándole vueltas. No sé cómo hemos llegado hasta ahí. Seguramente haya Yo sido tampoco. una conversación previa que nos ha llevado a acabar hablando de la felicidad.
0: Porque ya sabéis cómo es con Fer el asunto, ¿no? O sea, empiezas sí. hablando de unas castañas asadas y acabas hablando de la felicidad y de, y de teorías conspiranoicas y de, no, eso no. Eso, y de eso, eso, todo.
1: No, eso no, eso es falso, es un mito. Tengo que decir una cosa, conspirar son dos palabras, respirar juntos. Todos respiramos juntos, con lo, con lo cual todos conspiramos.
0: Sí, encima eres un liante que de una cosa a otra, sí, bueno, en fin.
1: Y estábamos hablando acerca, vamos acabar hablando de, de qué es la felicidad, si es una cosa, ¿cómo era? Si, eh, si nos habían engañado con lo que era la felicidad. Uh -huh. Yo creo que ha empezado todo con eso.
0: Sí, porque ha empezado que Fer me ha preguntado qué es la felicidad, Laura, qué es para ti. Y yo le dije riéndome que la felicidad es aquello que busco y que no encuentro, ¿no? Y entonces empezó a reír y me dijo, por eso no la encuentras, porque la estás buscando. Y entonces fue cuando yo me acordé de una frase que hoy escuché en un podcast y que de hecho compartí en mi Instagram y que se me ha quedado súper grabada desde que la escuché y es que la felicidad no hay que buscarla sino que hay que saber verla porque al final la felicidad está en los pequeños momentos y en las pequeñas cosas y todos tenemos pildoritas de felicidad o pildoritas que nos podrían causar felicidad en nuestro día a día si supiéramos verlo o si, o si pudiéramos
1: apreciarlo, ¿no? ¿Qué opinas? Me ha venido un pensamiento, es como la felicidad la buscamos fuera, mm -hmm. cuando en el fondo a lo mejor deberíamos de encontrarla dentro. La buscamos fuera y fuera es como que... Es un referente, ¿no? Acer necesitamos yo creo un referente, ¿no? Porque para decir, ¿qué es la felicidad? Pues muchas veces buscamos el referente fuera, ¿no? Es como el, el exterior es el... Es como el espejo que refleja todo lo que llevamos dentro de alguna forma, entonces, ¿dónde busca la felicidad? Fuera. Fuera me ofrece referentes, pero claro, los referentes son infinitos, es que, entonces el refrán este que decía, no hay que, saber, no hay que buscarla, hay que ser capaz de verla, porque a lo mejor la felicidad está justo donde no estamos mirando, que uh -huh. no es fuera, sino es dentro. Uh -huh. Entonces es como, no la busques, sino tienes que aprender a verla porque además la, la tienes.
0: Sí, no, no, yo estoy de acuerdo en eso porque Creo que en primer lugar tenemos un concepto erróneo de la felicidad en el sentido de que pensamos que es una felicidad, ¿no? Es la felicidad, ese título enorme que parece de una película que es como wow tan inalcanzable, tan grande, tan... Eh, y es que además asociamos la felicidad con lo que es la alegría, ¿no? Y asociamos que ser feliz significa estar siempre alegre, estar siempre sonriendo, estar siempre contando chistes, estar siempre de buen humor, cuando en realidad... Es totalmente falso porque, punto uno, no hay la felicidad, no hay esa felicidad, sino que hay las pequeñas cosas que te hacen feliz. Y luego, además, eh, ser feliz no tiene nada que ver con estar contento, alegre, de buen humor. Es decir, sí, por supuesto que si eres feliz en tu vida y estás conforme y a gusto y en paz, vas a estar muy probablemente más a menudo de buen humor, muy probablemente más sonriente, pero... Hay mucha gente que a lo mejor es feliz en su vida, pero está atravesando un mal momento y no está alegre. Y también hay otras mucha, muchas personas que muy a menudo sonríen, muy a menudo cuentan chistes, muy a menudo están de buen humor o eso es lo que enseñan al exterior y sin embargo no son felices. Con lo cual creo que primero nos conviene examinar cuál es el concepto que tenemos de felicidad. ¿Qué es la felicidad para nosotros? ¿Estamos de acuerdo con esta definición? No lo estamos. Porque si no, ¿cómo vamos a sentirnos felices si no sabemos ni lo que es para nosotros estar felices, ¿no?
1: Qué movida. Sí. ¿Qué es la felicidad o.? Estaba pensando que la felicidad siempre buscamos un concepto buscando la antétesis y nos uh -huh. creemos que lo contrario de ser estaba pensando en, en cuando buscas la felicidad es porque huyes de otra cosa no es como te estás moviendo en dos polos uh -huh. quiero aquello pero porque quiero dejar de ser aquello eh, y cuando piensas en felicidad en qué piensas yo pienso en sufrimiento no sufrir que es para y mucha gente define felicidad como la ausencia de dolor o de sufrimiento uh -huh. y claro cuando tú quieres evitar una cosa que es inevitable, que es el sufrimiento, nunca vas a alcanzar la felicidad. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando tienes como referente lo que no quieres, que además es inevitable, claro, cuesta un montón alcanzar otra cosa. Entonces, por eso hay que, como, como decía, recalibrar lo que significa para nosotros la felicidad. Y no es un solo concepto, sino que puede ser un abanico muy grande. Uh -huh. Pues eso... Eso estaba pensando. Pues
0: me parece muy bien. Eh, estoy de acuerdo y además también tiene relación con lo que hemos hablado también esta tarde, ¿no? Que es con el, el enorme abanico de posibilidades y de oportunidades que tenemos a día de hoy en todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final vivimos en un mundo instantáneo en el que en cualquier momento puedes pedir a domicilio comida eh, en, el, en un momento puedes tener una cita con alguien, en cualquier momento puedes alquilar un coche, puedes reservar un avión puedes, todo, todo está al alcance de tu mano ¿no? Eh, entonces esto también nos, nos da lugar a ver eh, como muchísimas posibilidades o muchísimas cosas que podríamos alcanzar entonces es como que si basamos la felicidad en eso, nunca vamos a llegar a ser felices porque siempre hay algo mejor. Siempre podríamos tener un trabajo mejor, o una casa mejor, o una vida mejor, o vivir en un sitio con mejor clima. Entonces, si dejamos que nuestra felicidad esté asociada con todo esto, es posible que nunca seamos felices.
1: Pero por lo que te decía antes, porque cuando buscas fuera, lo de fuera es como un espejo inmenso que solamente espeja la o sea, es como la realidad, ¿no? Y lo buscamos fuera, pero la realidad de fuera es infinita. Mm. Es infinita en posibilidades, en, en, en relojes Es infinito prácticamente uf, Querer cada vez un reloj de unas condiciones determinadas Que no sea el tuyo, ya no digo mejor Más dorado, o que sea más grande, o que sea más ligero Siempre va a haber infinitas posibilidades Con respecto a esa, ese aspecto concreto que está fuera Pero es, que es infinita también en la, en la cantidad de aspectos que hay mm. Por lo tanto, cuando buscas fuera es inalcanzable La felicidad, inalcanzable porque, la fe, porque siempre va a haber algo más, algo mejor, algo más diferente. Hay una no aceptación de lo que es. Uh -huh. De lo que es, pero lo que es dentro, no fuera. Uh -huh. Entonces, cuando tú buscas la felicidad dentro, en lugar de hacerlo fuera, accedes a la sabiduría infinita, que es la, es la tuya individual, tu mundo interior. Y en eso mmm, es más fácil encontrarlo, porque es más concreto, uh -huh. el, el y tienes un acceso directo, simplemente desde la aceptación de las cosas. Muchas veces no aceptamos, y no aceptamos genera resistencia, genera tensión, genera sufrimiento. Pero es porque no aceptamos lo que hay fuera, que tiene que ver también con lo que tenemos dentro.
0: Hmm.
1: No sé si me estoy explicando. Te está
0: explicando perfectamente. Seguro, Yo creo que todos pues tienes nuestros... cara de
1: empanada. que no. <risa> no, estoy soltando un rollo, no, pero es que no sé, es como fuera es infinito. Siempre puede haber otra verdad, otra cosa, otra cosa, diferente. Pero dentro es concreto, porque es tu realidad, la tuya y ahí ¿Sí? es más fácil encontrar
0: Claro, lo que pasa es que si no estás conectado con tu interior, tú vas a pensar que tu interior es tu exterior y al final te dejas llevar por lo exterior, que no es concreto y claro. tú no vas a encontrar... Ya.
1: Por eso sufrimos, por eso, por eso sufrimos. Uh -huh. Y cuanto más hay fuera, como en los países occidentales, más sufrimiento hay. Porque la felicidad es más inalcanzable. Por eso... Eh, me, en Estados Unidos hay 130 millones de personas que toman ansiolíticos y en España un montón también. A más desarrollados, bajo mi punto de vista, las sociedades, más posibilidades hay fuera, más feroz es todo lo que hay fuera. Entonces, claro, ese, esa, esa, ese deseo es cada vez más imposible, porque lo que se busca fuera no se encuentra. Y como el fuera es tan grande y tan diverso y tan rico de posibilidades... Por eso los países que tienen una vida como más sencilla, no, no tan compleja, no tan, no viven en unos lugares tan complejos. Sí, tienen que luchar por su vida, pero no, pero uf, son más sencillos y sí. yo creo que son más felices en general. La gente de los países y la gente más humilde, la gente de los pueblos que tienen menos, son más felices porque su mundo interior es más rico, porque su mundo es como un intercambio. Su mundo exterior es muy rico, su mundo interior se empobrece. Si tu mundo exterior es como más sencillo, más complejo, tu mundo interior puede crecer, es que un lugar más expandido uh -huh. y es más fácil acceder a la felicidad. Uh -huh. Mira eso, mira, no lo había pensado, no lo había visto de esa manera. Es como un intercambio de energía. Uh -huh. Lo veo así, es como un intercambio entre el exterior y el interior. A más energía necesaria para sostener el exterior. Menos energía disponible para nuestro interior. Uh -huh. Y al revés, cuando el exterior es más sostenible, tenemos más eh, energía interior que nos permite expandirnos.
0: Qué bonito te ha quedado, ¿eh? Madre mía, estás inspirado. Pues flipa. Yo creo que es el aire de Oviedo, es ¿eh? el aire de Oviedo. El aire de Oviedo, la buena comida, la buena compañía... Claro.
1: No, al no, final... no, 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 fíjate hasta dónde hemos llegado. para escribir sí. un libro.
0: <risa>
1: <risa> Nuestros 17 oyentes van a flipar. <risa> Bueno, bueno, a ver, entonces, Entonces, re, de una manera
0: menos esotérica o de una manera menos eh, espiritual, cuéntanos un poco en lenguaje normal. ¿qué, ¿Qué podemos hacer para ser más felices?
1: Por un lado, aceptar las cosas como son y no luchar. Y, y cultivar más el mundo interior.
0: Vale, ahora voy a saltar yo con una pregunta, ¿no? Hmm. Eh, aceptar más y no luchar. Vale, pero qué es luchar, ¿no? Porque claro, a lo mejor mucha gente cuando escucha... Eh...
1: Te lo voy a decir, es querer cambiar no, una cosa... No, eh, no me has dejado acabar, bueno, vamos
0: a ver, por favor, ¿eh? Eh... La gente a lo mejor asocia el no luchar con el conformismo, ¿no? Con el aceptar lo que es y conformarte y no querer mejorar o no querer avanzar o no querer algo mejor. Entonces, cuéntanos, cuéntanos, explícanos esto de no luchar.
1: Muchas veces luchamos por cosas que queremos que sean diferentes y es imposible que sean diferentes. Y damos la energía al futuro que no va a ser, en lugar de entregársela al presente, para cambiar en la medida de lo posible y tratar de ser lo más parecido a aquello que queremos. Uh -huh. <risa> no sé si te ha quedado claro.
0: Me ha quedado claro, pero sigo sin verle una aplicación práctica en cuando, el día a día.
1: Cuando luchas por cambiar algo que no puedes cambiar es sufrimiento. Porque nunca se va a dar y lo sabes. Claro,
0: pero luego lo siguiente es... ¿Y cómo sé si lo puedo cambiar?
1: Bueno, pues... Eh...
0: Pregúntaselo al péndulo.
1: Pregúntaselo al péndulo. Yo creo que hay cosas que sabemos que no se pueden cambiar. Porque queremos que cambien fuera. Cuando uh -huh. deben de cambiar dentro. A veces queremos que nuestro exterior refleje una cosa diferente. Y luchamos contra ello.
0: Vale. Eh... Bueno, yo... Que sepáis, las personas que nos estén oyendo, que ahora voy a actuar como un poco mmm, para picar, ¿no? Porque al sí, final va. yo lo que quiero es hacer preguntas que puedan arrojar respuestas a lo mejor, mmm, que puedan dar un significado, que puedan aportar un sentido a las diversas personas que nos estén escuchando, ¿no? Entonces... Eh, vale hay cosas que sabemos que no podemos cambiar porque queremos cambiarlas afuera y etcétera vale pero por ejemplo movimientos como el activismo no pues movimientos feministas o movimientos compró del veganismo eh, este tipo de cosas entonces para ti esto es algo que tiene sentido porque lo podemos cambiar ¿O no lo podemos cambiar porque, claro, es a muy gran escala? Y lo no, que estamos la pregunta intentando... es, ¿esas
1: personas que están intentando cambiar el mundo están sufriendo por hacerlo o son felices? La mayoría sufren porque lo hacen desde el sufrimiento. Me da la sensación.
0: Vale, pero no quería entrar en eso. Quería claro, no. Entrar...
1: <risa> no. No, no, no. Claro.
0: No, es que quería entrar en el discernimiento personal entre lo que creo que puedo cambiar y lo que creo que no puedo cambiar. ¿Cómo reconozco algo que creo que puedo cambiar y algo que no?
1: Eh, yo creo porque que... Porque además luego yo entramos... Que, en, en, yo creo que lo intuyes. Claro.
0: Luego entramos en personas que han hecho cosas que parecían imposibles porque hasta ese momento nadie se había atrevido a intentarlo porque creían que no lo podían uh -huh. cambiar y sin embargo esas personas han pensado que podían cambiarlo y lo han cambiado.
1: Bueno, puede ser. Por eso te digo lo que sufrían.
0: lo que más pero, 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 Vale, pero no estoy entrando en si sufren o no, porque ahora no estoy hablando de la felicidad, estoy hablando de... ¿Cómo darse cuenta o cómo interpretar qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar? Porque bueno, creo que ese pues yo creo es el que primer en paso. Masa,
1: en la inmensa mayoría de la gente lo intuyes y lo sabes. Y yo creo que en la mayoría, yo, muchas veces cuando tú quieres algo en el fondo sabes si es conseguible o no, si es luchable o no. Y aunque no lo seas, empleas mucha energía por hacerlo y a lo mejor muchas veces no es. No quiere, claro, que no es lo mismo sufrir y conseguir las cosas que no hacerlo. Poder sufrir y uh -huh. llevarte toda la vida sufriendo, sufriendo, y de esas mil personas que sufren constantemente, unas, perdona, unas personas lo consiguen, otras no, la inmensa mayoría uh -huh. no.
0: ¿Y qué es sufrir?
1: <risa> es querer, las cosas, querer cambiar las cosas que no puedes cambiar.
0: Uh -huh.
1: Luchar constantemente, claro, voy a volver un punto de partida. Querer luchar constantemente, claro, ¿qué es el sufrimiento? Pues sufro porque mm, mi madre se murió y no lo, no, no, no lo puedo entender, lucho contra eso, no puede ser, no, sí, ha sido, pero luchas, hay un sufrimiento, hay una lucha, desearías que eso fuese de manera diferente,
0: mm
1: -hmm. es imposible. y así más ejemplos.
0: ¿Crees es... que podemos desear que algo sea diferente sin sufrir?
1: No, pero no hay que aferrarse a ello, el sufrimiento es necesario, pero luego hay que aprender, pero hay gente que se resiste toda la vida contra algo, y está toda la vida sufriendo. Vale. Pero... puede sufrir, pero el sufrimiento se Vale, en un momento dado me pica. ¿Qué pasa? Me duele. Bueno, pues eso también tiene un, un sentido. Vale, Cuando pero te duele eso... algo es para que cambies cosas.
0: Eso no responde a la pregunta.
1: Vale, házmelo otra vez.
0: ¿Crees que puedo desear cambiar algo sin sufrir? Es decir, ¿crees que el deseo de cambiar algo siempre está asociado no. al sufrimiento? Sí,
1: porque el sufrimiento es el motor del cambio. Uh -huh. Sin sufrimiento no hay cambio, no hay adaptación No quieres ser algo mejor. El sufrimiento es lo que te mueve. Aprendes de ese sufrimiento y eres capaz de moverte o no, te mantienes en tu sitio y sigues sufriendo. Y esa uh -huh. persona no es feliz. Cuando el sufrimiento te lleva y te marca un camino y te dice por allí y tú le sigues, normalmente el sufrimiento para. <risa> porque ya ha habido el cambio, la adaptación. Ya lo has conseguido porque el sufrimiento lo que quiere es eso, que te muevas de sitio. Uh -huh. Esta mañana le contaba... A tus padres una historia de dos hombres que se encuentran y, y uno lleva un perro Y dice, uh -huh. tanto que no te veo, tienes perro Y dice, sí, tengo un perro Y dice, Ay, no, no te conocía con perro, claro Y le dice, pero es, tu perro está, es muy raro Porque está tumbado en el suelo Y se mueve, se mueve raro ¿no? Y dice, ya que se tumba tumbado encima de un clavo Y dice, porque no se cambia de sitio Y dice, pues porque todavía no le duele lo suficiente Claro, el sufrimiento es el motor del cambio uh -huh. Si eres capaz de cambiar y, lleva, y ir a donde el sufrimiento te quiere llevar de alguna manera, no como mensaje, uh
0: -huh.
1: hay un cambio y dejas de sufrir en ese aspecto, luego vienen otros. Porque la vida son constantes eh, situaciones que te hacen sufrir para que te muevas y evoluciones. Uh -huh. Eso es lo que nos trajo aquí a los hombres de alguna manera, a los seres humanos.
0: Por lo tanto, podríamos incluso decir que una parte de la felicidad es el sufrimiento porque el sufrimiento te lleva al cambio o te, te abre o te lleva a esa puerta de la oportunidad al cambio que tú decides si abrir o si no abrir ¿no?
1: claro así es la felicidad tiene mucho que ver con dejar de luchar contra cosas que no puedes cambiar mm -hmm. y eso ya. es hay una cosa que me molesta me pide un cambio me pide un movimiento no se lo doy y sufro constantemente, porque en el fondo quiero que esto sea diferente, pero no soy capaz de hacerlo para que sea diferente y sufro. Pues me aferro ahí al dolor mm -hmm. ese, por lo tanto me alejo de la felicidad.
0: Mm -hmm. Ya. Ya. ¿Cómo lo ves? No, a ver, si lo veo bien y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre he tenido un poquito de lucha interna con este tema, ¿no? de me cuesta mucho personalmente discernir, aunque cada vez lo llevo mejor, ¿no? pero me cuesta mucho discernir entre estoy aceptando esto y a la vez estoy haciendo algo para cambiarlo porque no me gusta, o me estoy resistiendo a esto y estoy sufriendo inútilmente por resistirme a esto y no lo puedo cambiar, ¿no? porque sí, yo creo que la tarea más difícil es esa, distinguir. ¿Puedo cambiarlo o no puedo cambiarlo? ¿Tengo realmente eh, una influencia en esto o no la tengo? Y al final pues vamos a la dicotomía del control que, que al final realmente es la tricotomía del control porque además no es todo tan extremo, es decir, hay cosas en las que tienes cero influencia, cosas en las que tienes completa influencia y cosas en las que tienes un poco de influencia.
1: Va, incluso hay cosas en las que una parte de ti querría y otra parte de ti no y se aferra. Entonces, aunque tienes todas las posibilidades para hacerlo, hay una parte de ti que sabotea y no lo haces. También las uh -huh. estarías. Y ahí sigue bien, pero en el fondo sigue habiendo un sufrimiento de querer cambiar eso. Y saber, intuir o pensar o creer que no lo puedes cambiar.
0: Uh -huh.
1: O que realmente no se puede cambiar. O que hay una parte de ti o hay circunstancias que no permiten que se cambie. Uh -huh. Bueno, entonces es... Y a pesar de saber eso, sigo. Enredado, pum, 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 uh -huh. pum, pum sufrimiento, pero sufrimiento inagotable, uh -huh. no es un sufrimiento que te mueve, te da la información, vas por allí, por pues voy por allí.
0: Bueno, porque de hecho podríamos distinguir, eh, se distingue, no sé, muchas veces, ¿no? y además sobre todo en el campo de la espiritualidad, se distingue sufrimiento con dolor. ¿No? Porque al final lo que se supone que es el sufrimiento es la resistencia al dolor. ¿no? Mm. O sea, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Porque el dolor tiene que ver con lo que te pasa que puede no gustarte y el sufrimiento tiene que ver con aceptar o no aceptar lo que te pasa. ¿no?
1: Claro, el dolor es... Bueno, lo que yo antes te decía como sufrimiento es el dolor. El dolor es la llamada. El sufrimiento es la resistencia, no hacer el movimiento de ajedrez para colocarte donde tienes que colocar. Para dejar de, 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 de dejar de sentir ese dolor que se ha convertido en sufrimiento porque eres. no lo puedes cambiar. Por lo tanto, como le estás constantemente alimentando energéticamente, como no lo aceptas tal y como es, uh -huh. sufrimiento eterno, alejamiento de la felicidad. Eso es, es el dolor, es el estímulo, el sufrimiento es el no movimiento. la, la no aceptación al movimiento uh -huh. y el sufrimiento es la energía que empleas constantemente en darle vueltas a ese asunto sabes intuyo eso crees que no lo puedes cambiar y le das energía lo alimentas y entonces el sufrimiento más grande
0: uh -huh. y
1: ya está entonces cuando estás ahí cuando estás ahí es más complicado encontrar la felicidad porque no está fuera uh -huh. porque la aceptación es una, un, una invitación que parte desde dentro uh -huh. todo lo que hay fuera por lo tanto me alejo del sufrimiento, me, me, me acerco a la felicidad porque he aprendido, como, decía, ¿no? como decías antes, a no buscarla, sino a ser capaz de verla. Uh -huh. Que es dentro.
0: Pues muy bien. Pues acabamos de solucionar aquí uno pues de los está. mayores problemas del mundo en 20 minutos. Pero a pesar
1: de todo, diría una cosa que antes, cuando hemos empezado a hablar de esto, era una pregunta que te dije, sí, pero a pesar de todo, a pesar de lo fácil que es, la inmensa mayoría de la gente cuando le preguntas, siempre dice no soy feliz. Todos, todos, ¿por qué? Porque todos seguimos empeñados en mirar afuera, sí. porque es muy complicado mirar adentro, porque mm. lo de fuera es tan grande, tan, tan... y buscamos fuera constantemente, y buscamos fuera constantemente, mm. porque nuestro ego necesita un reflejo fuera como referente mm. sobre el que reflejarse.
0: Feri, ¿tú eres feliz?
1: Yo no, hay muchos aspectos que me gustaría no serlo A muchos ratos no soy feliz Estoy en ese, en ese momento en el que estás en la vida no Porque la vida es eso, claro Es que además, la felicidad y la, el sufrimiento O la felicidad y, la, y el, la no felicidad Claro, pensamos que es un estado constante uh -huh. Que no, que no Que nosotros puede pasarnos cosas en el día Que nos hacen inmensamente feliz porque nos llenan Fíjate, la, fíjate lo que es la palabra Porque nos llenan y uh -huh. me toco el pecho
0: uh -huh.
1: Y hay otros momentos que no nos llenan Porque estamos donde no tenemos que estar en otro lado pero cuando estás mirando dentro cuando te llenan pues eres más feliz porque conectas con algo muy bonito y cuando dices no soy tan feliz es porque estás desconectado de ti y estás más pendiente de lo que hay fuera del dolor que hay fuera de las cosas que podrían mejorar fuera de lo que querría cambiar fuera todo el rato fuera uh -huh. pero claro no podemos estar todo el rato fuera y todo el rato dentro o todo el rato dentro no estamos saltando mm entonces yo creo que el trabajo bonito es ser consciente de esto y cada vez tratar de pasar más ratos dentro uh -huh. en lugar vale, estoy saltando yo soy consciente de que vivo aquí en un mundo real y que pasan cosas, pues, estoy saltando pero a veces también conecto conmigo y entonces a lo mejor a través de una actividad cuando dicen, es que cuando corto mis plantas estoy súper feliz, claro porque estás ahí en ese, en, ese, en, ese, como en ese flow en el que el de fuera no te importa, te importa lo de dentro y las sensaciones que tienes.
0: Pero bueno, yo creo que eso es otra vez un concepto erróneo porque en ese momento no creo que estés feliz, sino que estás tranquilo o estás alegre o estás contento o estás pleno. O estás... Pero... Pero creo que el ser feliz es algo mucho más amplio, no es una cosa de un momento o de un día, no vas saltando de la felicidad a la infelicidad porque la felicidad es algo mucho más... No sé cómo decirte, o sea, mucho más... Claro,
1: pero ante la pregunta eres feliz, solo caben dos respuestas, porque es una pregunta cerrada.
0: No, yo creo que caben tres respuestas.
1: Vale, cuáles, dime alguna y dos, ya sé, la tercera Sí, ¿cuál? no, y no
0: lo sé.
1: Y no lo sé. Bueno, podría ser una digna escapatoria. Bueno, no creo que sea una escapatoria, yo claro, si tú porque me en preguntas... Fondo, en un ta... Sí, ante... entre una pregunta de ese tipo, cabe sí y no.
0: No, porque pueden convivir las dos. Si tú a mí me preguntas pues si yo soy feliz... entonces volvemos a lo feliz... que te, como te
1: contestaba yo. Y me ha dicho, no, es un, yo te he dicho que no es un estado... Es que, es que no es un estadio es que vamos saltando. Un momento estamos más felices, otra vez menos, me siento más pleno, me siento menos pleno. A lo
0: que me refiero es a que no saltas de momento en momento. Es decir, para mí no tendría sentido si tú esta mañana, por ejemplo, me dices estoy feliz o soy feliz, porque bueno, estoy, no, estoy es una cosa y ser es otra, ¿vale? Si tú me dices esta mañana, soy feliz, y ahora me dices aquí, oye, que no soy feliz, yo te diría, pues creo que tienes un pequeño problemita <risa> no, y que necesitas ir a mirártelo. Ver, no, no, Porque creo que una cosa es, estoy contento o no estoy contento, y otra cosa es, soy feliz o no soy feliz. Porque dentro de ser feliz puedes no estar contento en un momento determinado o en un día sí. determinado, en una semana determinada, pero puedes ser feliz.
1: Mm. Pero puedo sentirme más feliz en algunos momentos y no tan feliz en otros. No te puedo contestar, soy feliz o no. Es que esa la, es la movida. Es que ante una pregunta de ese tipo, ¿sí o no? Vale, bueno, no lo sé. Vale, Podría ser una respuesta. O tengo dudas. O claro, pero que si sí, yo a lo mejor no, te podría pero... decir
0: que no lo sé porque todavía no estoy 100% segura de que es para mí la definición de felicidad. Claro, pues en esas
1: andamos. Pues en esas andamos. Y mientras andamos en esas, tanto tú como yo en este momento, como la gente que está todo el día haciendo estas preguntas, entre medias, Laura, estamos saltando, que es lo que te estoy diciendo yo. Entre medias, mientras estoy discerniendo de qué es la felicidad, qué no es la felicidad, en la movida que tenemos cada uno, pues vimos estados de mayor felicidad y estados de menor felicidad. Pero es muy complicado, realmente, nunca me he hecho esta pregunta, pero es complicado llegar a una respuesta única. Sí o no. Sí. Es muy complicado. Sí. Porque incluso la gente que a lo mejor se siente súper... Yo no me siento infeliz, ¿eh? Quiero decir, no me siento una persona que te pueda decir categóricamente no soy feliz, no. Pero incluso la gente que es profundamente infeliz o que... Pff, también conectan con la felicidad también en algún momento conectan sí. con la felicidad de alguna manera por muy en el pozo que estén entonces claro ¿eres feliz? Uf, no pero en el fondo hay un sí también porque mm. es un sí a la estás en la vida es un sí a la vida te o algo por pequeño que sea siempre te roza entonces es complicado pues de lo mismo te digo sí, soy feliz pero luego también hay momentos de sufrimiento entonces me hace dudar y digo sí pero no, pero sí bueno, lo sé ya, yeah,
0: ya, yeah, ya yeah
1: eso yeah. es es que me Comprendo. cuesta mucho dar una respuesta en general sí pero hay momentos que sufro pero ese sufrimiento es útil entiendo ahora he entendido por fin que el sufrimiento este vale hay cosas de mi vida que a lo mejor no me gustan tanto pero digo bueno pues venga qué puedo hacer para ponerme en el otro lado de la balanza mirarlo de otra manera trabajar en mí tratar de mejorar en algún aspecto siempre es tratando de pero con la esperanza y la sabiduría que lo puedes hacer porque te estás moviendo el problema es cuando sabes que hay cosas que puedes hacer y volvemos a lo de antes. No te quieres mover donde estás, pero empleas energía. Uh -huh. No, hay, una cosa, hay cosas que me hacen sufrir. Vale, las trabajo. Y eso me acerca cada día más a la felicidad. Por lo tanto, esa balanza es sí, ¿no? Va como... Porque en el fondo dentro hay una lucha, que es lo que te he dicho que tenemos todos. Una lucha interna y no una aceptación. Porque siempre estamos en el... Me cojo referente fuera el de dentro, o sea, es como un... Una cosa muy loca, entonces es que, es que, es que, es que lo hablamos esta mañana de los iluminados, ¿no? Que no son los iluminados, los que trascienden el ego total. ¿eh? Pues hasta eso, hasta Buda. Me lo imagino a Buda también en algunos momentos diciendo, pues que me, me comería un tazón más de arroz de mi compañero, pero es que es policial. Oye, oh, he tenido un mal pensamiento con respecto mm. al arroz de mi compañero. ¿Sabes? Eh, hasta Buda, en un momento dado, también sufriría. También yeah. tendría. Incluso Buda creo que no era feliz del todo. Ya.
0: Yeah. ¿Tú crees que se puede alcanzar la felicidad?
1: plena uh -huh. absoluta sin dudas con total certeza ser pleno 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 y no te
0: digo estar alegre siempre no no te ¿eh?
1: entiendo 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 sí la aceptación total de la realidad tal y como es sin lucha de ningún tipo me dejo y me subo ahí en la ola de la vida y yo creo que no se puede ser feliz del todo no sé sin pues fíjate caso. yo creo que sí sí pues bueno, pues ahí andamos.
0: Porque si no asocias la felicidad con ese estado de... de alegría constante o de alegría completa, sino de aceptación de lo que es, aunque no te guste,
1: uh -huh.
0: yo puedo imaginarme perfectamente que se pueda ser feliz si trabajas tantísimo esa parte de aceptación y de decir... No sé, me acaba de venir a la cabeza Will Smith. En la peli de... En la peli de la que no recuerdo el título. ¿La vida la es felicidad. bella? No, buscando. La vida es bella es otra, es verdad. En, en busca de la, la felicidad. felicidad, correcto. O sea, me viene a la cabeza Will Smith, porque me da la sensación de que Will Smith estaba siendo feliz en ese momento tan difícil. Lo estaba pasando fatal, no estaba alegre, no estaba contento, no le gustaba su vida y estaba buscando algo mejor. Pero desde una... No sé, desde una paz interior o desde una aceptación de lo que es, desde una tranquilidad y calma, eh, incluso diría optimismo, ¿no? Sí. Y así es como me, me imagino yo un poco la felicidad. ¿Cómo
1: va la película? Ya lo sé. En busca de la felicidad.
0: Sí, pero es o
1: que... Sea, estaba él en el camino de la búsqueda de la felicidad anhelando algo, tratando de encontrar algo. No,
0: pero él ya era feliz. Porque era feliz, con, porque aceptaba lo que había.
1: Y no, porque entonces no se movería. Y sin embargo, él andaba siempre buscando. Siempre buscando. No sé, yo
0: creo que no siempre lo vemos de la buscando. misma manera. Yo creo que no lo vemos de la misma manera. Porque creo que no está reñido una cosa con otra.
1: Siempre queremos más. Si no, no tendría sentido este mundo.
0: Ya lo sé, yo pero... Yo creo que
1: la persona que se ilumina... O sea, yo la persona, entendiendo como uno ilumina a una persona que acepta absolutamente todo... Y no lucha nada. Lucha, pero ¿sí es mí? que
0: aceptar no está reñido con intentar cambiar para mí. Es decir, pero si lo
1: intentas cambiar en el fondo es porque no aceptas. No,
0: pero yo creo que es diferente desde dónde lo haces. ¿Desde dónde quiero cambiar yo esto?
1: Pero ya estás deseando cambiarlo. Luego hay una resistencia, hay una lucha, no aceptas. No
0: tiene por qué. Yo puedo aceptar lo que es y decir, vale, acepto lo que es mientras es, y esto no me genera sufrimiento mientras es, porque es lo que es. Pero yo, con mi actitud, con mi, buen, con mi optimismo, con mi gratitud y con mi calma, a pesar de que acepto lo que es, como no me gusta lo que es... Pero no lo aceptas. Pero lo acepto en el sentido...
1: acepto
0: no, en el sentido de que no me no, genera sufrimiento. No, es que no tienes
1: que decir, no me gusta, me, me encanta, pero no dices, no me gusta...
0: No sé, yo creo que lo vemos diferente. No acepto esto,
1: me encanta, que es que me llena un montón, pero no lo acepto. Pero, pero no, no me gusta. Ya no, en el número no es ya estoy. Es que estás no estoy diciendo. de acuerdo,
0: porque no ¿Por es qué? todo tan eh, extremista. Volvemos a lo mismo. O sea, yo puedo estar contenta en una situación, aunque no esté totalmente contenta o, o, o feliz con, con ese.
1: <risa> no está más <risa> feliz.
0: A ver. No, yo puedo te aclárate,
1: estar... ¿está más o no? Si yo puedo estar contenta
0: y... o puedo estar bien o puedo estar estable en una situación y, sin embargo, querer algo diferente. Por ejemplo, yo puedo estar en Berlín eh, bien, pero a lo mejor en un momento dado digo, mira, es que estoy cansada de que sea de noche a las 4 de la tarde y estoy cansada de los menos 12 grados, así que cojo las baletas y me voy. Y eso no significa que yo no sea feliz o que no esté bien, sino que hay algo que quiero cambiar. Pero acepto lo que es, porque mientras los años que vivo en Alemania acepto lo que es, acepto la falta de luz, acepto el frío y no, no soy infeliz porque no estoy sufriendo por ello porque lo he aceptado. ¿Entiendes? Sí. Pero no estás de acuerdo. No. Si sí, sí,
1: sí. no. No. Sí te entiendo, pero en el momento en el que, en el que tú te quieres mover de, pongamos el caso de, geográficamente de Berlín a donde sea es como... El, el sufrimiento que te genera estar ahí en ese momento es que en el fondo, te iba a decir antes si, traba, si, si, si fuésemos una persona que aceptásemos absolutamente todo todo, nos dejaríamos morir claro, es pero como... porque
0: entonces estás asociando lo que hemos hablado al principio a so, asocias
1: pero no, me, pero no me dejaría morir, me, no tendría sentido esta vida
0: pero es que estás asociando eh, la aceptación con el conformismo o con la indiferencia. Y es que no es lo mismo aceptar que ser indiferente.
1: Pero es que la, solamente el hecho de hablar, de aceptar algo es porque en el fondo hay una negación de ese algo. Es que no te lo sé explicar, pero es como si tú no aceptas algo y lo quieres cambiar, en el fondo parte de, como de una negación.
0: Pero es que puedo aceptar algo y querer cambiarlo. Porque aceptar algo no significa querer, que, querer, querer quedarme con ese algo. Es ponme decir... un
1: ejemplo. Un ejemplo, imagínate, Pepita Fulanita, ponme un ejemplo de alguien, algo que tenga que ver con eso. Ponme un ejemplo de querer, de acept, de querer cambiar algo que acepto plenamente.
0: Manolita está en una relación con una persona uh -huh. y la relación no está en su mejor momento. Mm, no se entienden bien, no se llevan bien. Al principio estaban muy bien, pero ahora ya no hay. hay muchas cosas que han cambiado, ¿no? Entonces, Manolita, si no aceptase esta situación le provocaría muchísimo sufrimiento porque también habría como una negación ahí ¿no? de no, no, pero si no estamos mal, pero si estamos bien de escurrir el bulto, de poner toda la mierda debajo de la almohada, y a, de, la, de la alfombra y al final se crea el bultito ese que dices, esto ya no hay por dónde cogerlo pero Manolita también puede aceptar la situación aunque no le guste y coger el toro por los cuernos y agarrar a su novio y decir oye, esto es lo que está habiendo y lo acepto y por lo que sea, nuestra relación ha cambiado pero vamos a ir a terapia porque te quiero y quiero cambiarlo.
1: Bueno, ya se ha movido.
0: Claro, pero hay, hay una aceptación.
1: Pero se ha movido de posición.
0: Pero hay una aceptación aunque quiera cambiarlo. Porque no está ignorando la situación diciendo aquí no hay ningún problema y luego llega un día sí. uno de los dos y dice Ella el Quiere divorcio. cambiar una
1: situación que es la que tiene. Hay una negación, una no aceptación de la situación que vive en ese preciso instante. La que es... Por eso quiere ir a terapia, por eso quiere hacer un movimiento, porque la situación le pide hacer un movimiento. Pero es que entonces tenemos la una diferente de,
0: definición la, de la aceptación.
1: Claro, para mí, aceptar es como, lo que te decía, emplear, es como, ser capaz de aceptar es no emplear energía a una cosa que sé que no puedo cambiar: el alimento. La, la situación. Pero que es suplir. que
0: también hay cosas que puedes aceptar, pero que sí puedes cambiar. Ah, perfecto. Pues eso es lo que estoy hablando yo. Exacto. <risa> vale, pues...
1: El problema es cuando hay sufrimiento de más, cuando, no, cuando a pesar de saber que lo quieres cambiar, no lo cambias. Dices, no, lo, que lo elijo cambiar. Sí, pero no lo cambias. No lo cambias. Uh -huh. Entonces, en el fondo hay una parte de ti, que en el fondo sí si hay una parte de ti, racional, dices, sí, lo quiero cambiar. Acepto, no sé, pero lo quiero cambiar. Pero no lo cambio. Sufrimiento. Hay un sufrimiento inicial que te lleva a un movimiento, que en el fondo si no lo haces es el mayor movimiento, porque no atiendes el movimiento inicial. Uh -huh. Estoy explicando así un poco porque es como lo siento. Pero es como hay como energías donde tú empleas recursos que tú estás gastando para cambiar una cosa. con que sabes que quieres cambiarla, sabes que quieres cambiarla, le empleas sufrimiento porque en el fondo sabes que no la vas a cambiar. Y le metes caña, uh -huh. y le echas candela. Uh -huh. y recursos. Cuando estás empleando energía ahí, en una cosa que sabes que no quieres... Otra de las cosas es lo que me decía. No, Manolita ha detectado que no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto Vale, ella dice, hay un movimiento inicial. Le hago caso a terapia. Uh -huh. Estoy aceptando, pero a pesar de todo, que lo, que lo quiero cambiar, lo que tengo, lo quiero cambiar, lo voy a intentar, doy un paso, uh -huh. me muevo, el sufrimiento me lleva allí, le hago caso, hago terapia, perfecto, no ha funcionado. ¿Qué hacemos? Nos separamos, una temporada. Vale, empleo energía. Hay otro movimiento hasta que esta energía, esto que está aquí, que no es porque ya está mutando uh -huh. y está en muchos sitios... No va, a no va a cambiar.
0: Bueno, pues me da la sensación de que estamos más de acuerdo de lo que parece. Lo que pasa es que estamos utilizando términos distintos claro. o tenemos eh, ideas diferentes de ciertas definiciones o de ciertas palabras. ¿no? Y Pero al el final. El lenguaje
1: es muy complejo y cada uno tenemos uno. Y cuando hablas de cosas tan abstractas, uh -huh. porque esto es muy abstracto, uh -huh. ¿no? es en la manejamos conceptos muy abstractos, pues ya es uh -huh. complicado hablar el mismo lenguaje. Pero bueno, al final lo que tenemos claro es que el sufrimiento es un, una invitación al movimiento. Uh -huh. Y que luego en esa dicotomía sí no cambia, no cambio va, arriba dentro afuera arriba, hay sufrimiento hay uh -huh. resistencia uh -huh. Uh -huh. Empleamos, empleamos no sé así que se puede cambiar claro que no se puede cambiar claro que no también las posibilidades son infinitas pero mientras le estemos entregando energía a una invitación que no atendemos y no hay movimiento pero seguimos empleando energía pues no, no avanzamos no evolucionamos no aprendemos seguimos ahí metidos en la, en la movida y sufrimos porque no hay la solución está dentro, coño. que, sea, que la, sí. la solución está, sí. está dentro, uh -huh. pero como no queremos mirar dentro, bueno, estamos todo el rato buscando responsabilidades fuera. Y al final, la solución es dentro. Pero fuera, como que en turbia. Un poco. Correcto. En, correcto. Turbia, en turbia. En turbia lo que decían el velo, los mayas, ¿no? Decían, uh -huh. hablaban del velo. En turbia, lo de fuera, en turbia.
0: Bueno, pues yo creo que una divagación maravillosa. Eh, creo que lo podemos dejar aquí porque si no seguiríamos eh, hasta mañana. Entonces vamos a dejarlo aquí y estoy deseando escuchar qué es lo que dicen nuestros 17 oyentes eh, acerca del tema. Y oye, pues si nos queréis mandar un mensajito, mandar un email... Eh, por Instagram o por, por, pues eso, por correo electrónico por donde sea estaremos encantados de escuchar lo que es para vosotros la felicidad o qué pensáis acerca de nuestras divagaciones me
1: aprecio muy guay la conversación y además esto a los que estén escuchando ahí yo les devuelvo la pregunta también no si quieren escribir un mail contestando no para ellos mismos responder a la pregunta sois felices sí o no ¿O uh -huh. no lo sabéis uh -huh. esa es la invitación ahí queda nosotros hemos estado hablando un ratito de eso uh -huh.
0: Pues nada, aquí lo dejamos. Hoy no me despido de Tiffer porque estás aquí al lado. Claro. No.
1: Pero nos despedimos de ha nuestros Ha sido raro, clientes. ¿no? Sí. Ha sido raro, porque claro, siempre hablando a través de la pantalla, pues ha sido diferente. Sí. Bueno, pues nada. Mucho
0: más agradable, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Bueno, pues Así. nada. Hasta muy pronto. Venga. Un abrazo.
1: Un abrazo a todos. Chao.